0: Olá, Maximizers! De 2000 a 2018, Bill Gates foi o homem mais rico do mundo por 13 anos, num período de 19 anos. E mesmo nos 6 anos restantes, Bill Gates esteve no top 3 dos homens mais ricos. Você pode dizer que Bill Gates é um dos homens mais ricos do século XXI. Um dos livros favoritos de Bill Gates é Business Adventure. O livro Business Adventure foi presenteado a ele por Warren Buffer. No livro Business Adventure, o autor compartilha alguns estudos de casos de negócios muito interessantes e úteis, que, na minha opinião, todo indivíduo que está interessado em negócios deve aprender. George Santayana diz que aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Significa que pessoas que não entendem a história são as que repetem os mesmos erros sem aprender com os outros. No entanto, Bill Gates nunca quis se tornar esta pessoa, e ele sabia a importância da história, pelo menos no campo dos negócios. Portanto, a Aventura nos Negócios, Business Adventure, é um dos livros favoritos dele. Sendo assim, é importante entender a história. E assim como o Bill Gates, devemos aprender com as lições de negócios do século passado para ter sucesso. Hoje, nesse podcast, compartilharei cinco estudos de casos. Então vamos começar. Primeiro, Falling Sky o céu caindo. Desde 28 de maio de 1964, por três dias consecutivos, o mercado de ações sofreu um crash bizarro, onde o mercado enfrentou uma perca de 20 bilhões de dólares. Essa história no mercado de ações começou com uma coisa muito pequena. O motivo real de uma perda tão grande foi que o escritório de negociação estava atualizando o preço das ações manualmente, e por causa dessa atualização manual, houve um atraso de 45 minutos. No momento em que grandes investidores perceberam que não havia atualização no preço das ações, eles pensaram que o preço estava caindo, e por causa dessa suposição, eles começaram a vender suas ações. No momento em que os grandes investidores começaram a vender suas ações, o preço das ações começou a cair. Com isso, Quase todo mundo começou a vender suas ações. E por causa dessa reação em cadeia, em três dias consecutivos, o mercado viu uma perca de 20 bilhões de dólares. Por outro lado, as pessoas sabiam que o índice e Dow nunca podem ser menor que 500. E quando o índice atingiu quase 500 pontos, as pessoas loucamente começaram a comprar ações novamente. Como resultado, o bem panic começou e a perca que o mercado viu em três dias foi recuperada em apenas um dia. Agora, todo esse incidente mostra que nós, humanos, muitas das vezes por causa do nosso medo estúpido, tomamos decisões erradas. Na maioria das vezes, as pessoas pensam que as coisas estão piores, sem saber do que está acontecendo. A primeira lição é nunca ter medo sem antes conhecer os fatos adequados. Segundo, Ford Edsel. Em 1950, a Ford queria fazer o Edsel, um produto emblemático no qual eles tinham muita esperança. Eles fizeram muitas pesquisas, investiram muito dinheiro e tempo e quase 350 milhões de dólares. Mas quando esse carro foi lançado, as pessoas acharam um dos carros mais feios de todos os tempos. Esse carro falhou e foi a maior falha do seu tempo. E essa falha aconteceu por três razões. Primeira razão. Em 1955, a economia da América estava aumentando. As pessoas tinham dinheiro extra, que podiam usar para seu conforto. Portanto, naquela época, as pessoas estavam interessadas em carros de médio alcance. Com isso, a Ford decidiu lançar o Edsel. Mas a partir de 1958... Em apenas 3 anos, tudo mudou, o mercado não estava funcionando tão bem e as pessoas estavam interessadas em carros mais baratos, comparado com um carro de médio alcance. Segunda razão: havia grandes expectativas em relação ao Axel. A expectativa era tão alta que quase se tornou pouco realista, por isso, quando o resultado final foi lançado, as pessoas não gostaram nada. Terceira razão: não era de boa qualidade. Ocorreu um problema em sua quebra e aceleração. Isso significa que eles investiram muito tempo em pesquisa, mas não investiram em qualidade. Três coisas que podemos aprender com essas razões é... A primeira, nunca pense que as coisas serão da maneira que queremos. Elas nem sempre permanecem as mesmas. Segundo, devemos sempre manter nossas expectativas sob controle. Não devemos ter expectativas irreais. Devemos ser realistas. Terceiro, deve-se dedicar mais esforço à qualidade em comparação com a pesquisa que nos é ensinada por muitos livros de negócio. Terceiro caso. Piggly Wiggly. Piggly Wiggly foi a empresa de supermercado dos Estados Unidos que foi a primeira a introduzir o conceito de autoatendimento no mercado e patentear. Foi o primeiro supermercado que introduziu carrinhos de compra e etiquetas de preços em todos os itens e também mantinha caixas de pagamento. Até 1920, o Piggly Wiggly estava crescendo muito rápido em todo o país, mas havia algumas franquias que estavam falhando em Nova York. Agora, vendo este fracasso, poucos investidores de Wall Street tentaram tirar proveito dessa situação. Ao criar um Barry Rand, que é algo que os investidores investem no preço das ações em queda para ganhar dinheiro, eles tentam fazer de qualquer forma que o preço das ações das empresas caiam ainda mais. Poucos investidores alegaram que Piggly Wiggly estava caindo, porque sua franquia de Nova York não estava funcionando, o que não era verdade. Agora, olhando para ele, o fundador da Clarence Sanders ficou muito zangado, ele decidiu ensinar-lhes uma lição. Portanto, comprou suas empresas com 98% de ações. E por causa disso, o valor das ações aumentou de 39 para 124 dólares. Por causa disso, aqueles Barry Renders enfrentaram perdas e foram à falência. Os Barry Renders convenceram The New York Stock Exchange a dar-lhes algumas extensões pelo pagamento. Do outro lado, para tanto investimento, a Sanders enfrentou uma dívida enorme e enfrentou uma perca enorme e declarou falência. Hoje, sua empresa Piggly Wiggly é uma franquia desconhecida, conhecida por muito poucos. Se ele tivesse controlado suas emoções ou se tivesse alta influência na bolsa de valores, hoje o Piggly Wiggly seria igual ao Walmart. Portanto, a luta especialmente para se vingar pode te destruir, sendo assim, é melhor evitar ou não se tornar tão influente e poderoso. Quarto caso, Xerox Roller Coaster. Podemos ver que a história da Xerox tem três etapas. Primeiro, quando foi desenvolvido e lançado, houve um tempo em que as pessoas usavam máquinas Mimeograph para fazer uma fotocópia, o que não era nada fácil e nem barato, por isso, as pessoas costumavam usar papel gigante e papel térmico sensível para fazer uma fotocópia. Mas em 1938, no processo de xerografia, Chester Carlson e seu assistente criou uma máquina de fotocópia de papel comum para escritório. Então ele desenvolveu essa tecnologia da maneira mais adequada com a ajuda de uma universidade e investiu 75 milhões de dólares e quase 13 anos. Em 1958, ele se juntou à empresa Xerox para lançar o seu produto. Mesmo assim, ele não tinha certeza se funcionaria ou não. De fato, os fundadores da Xerox disseram a suas famílias e amigos para não investirem em ações da Xerox, mas o resultado chocou a todos. A empresa Xerox, em apenas 6 anos, aumentou sua receita para 500 milhões de dólares. Todos os anos na América, milhares de pessoas estavam fazendo fotocópias usando a máquina da Xerox. Por isso, Xerox se tornou uma das maiores empresas e mais bem sucedidas empresas americanas. Agora, o segundo estágio foi quando a Xerox manteve o seu sucesso e fez muitas doações. Por exemplo, a universidade que ajudou a Xerox a desenvolver a tecnologia, a Xerox se tornou o segundo maior doador e para apoiar a ONU, a Xerox reutilizou campanhas de 4 milhões de dólares. A terceira etapa foi quando o sucesso da Xerox começou a cair. Depois de 1965, muitos concorrentes começaram a fazer a mesma coisa que a Xerox e muito mais barato. E a Xerox não conseguiu fazer algo novo e diferente e não conseguiu manter os seus clientes. Agora, as lições importantes que você pode aprender com esses estágios são... Lembre-se de que sua jornada de vida e negócios será uma montanha russa, onde muitos altos e baixos virão. Mas se você desenvolver algo útil e colocar esforços e tempo, então com certeza você terá sucesso e as pessoas lembrarão de você. Exemplo, ainda hoje em muitos lugares as pessoas dizem xerox quando querem fazer uma fotocópia. Quinto caso, sistema tributário. Warren Buffer é um dos homens mais ricos do mundo. Mas ele diz que sua alíquota de impostos é menor que a sua secretária. Isso significa que sua secretária, que ganha muito menos que Buffer, paga mais impostos que ele. Bem, essa é a dura verdade do sistema tributário. Vamos entender isso com o exemplo da América. Na América, o governo começa a receber imposto de renda a partir de 1913, porque precisava de dinheiro. Enquanto iniciavam, seu principal objetivo era tirar dinheiro das pessoas mais ricas do país. Mas hoje as coisas mudaram. As taxas de impostos estão aumentando por causa da ganância do dinheiro. Os ricos antes eram alvo de impostos, mas hoje a classe média se tornou o principal alvo. Porque as pessoas ricas se tornaram inteligentes e descobriram muitas brechas no sistema tributário para economizar seu dinheiro considerando que as pessoas da classe média trabalham duro para dar uma grande quantia de imposto ao governo. Isso se tornou um sistema cruel, onde principalmente pessoas da classe média estão sofrendo. Agora, pode haver duas soluções para esse problema. Primeira, Mudar o sistema tributário desenvolvendo ou adotando um sistema tributário melhor, o que é realmente uma coisa muito difícil de fazer. E a segunda solução é começar a pensar como um povo rico deve tirar proveito dos orifícios do loop do sistema. E como você deve fazer isso, que você pode aprender com o livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Isso é tudo por hoje. Compartilhe esse podcast com as pessoas que têm interesse em negócio. Você, já conhece o nosso canal no Telegram? Lá damos dicas de gestão e de como maximizar seus resultados. Vou deixar o link na descrição. Entre lá, tenho certeza que você vai gostar muito. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais e assine este podcast para não perder os próximos episódios. Espero você no próximo episódio.